0: La, la ciberseguridad. Aprende de hacking. Cómo atacar y protegerte. Nosotros somos hackers.
1: Bienvenidos al quinto episodio de Somos Hackers. Eh, con nosotros está Luis Elizondo, experto en Blue Team en Pentesting. David Dimas, uno de los expertos nacionales en ciberseguridad, eh, incluyendo pen testing, eh, temas de defensa cibernética, eh, eh, estándares internacionales, etcétera. Y José Torresillas, el ex director de seguridad de Axtel y de CEMEX y uno de los ejecutivos con más experiencia en el área. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este, el tema de hoy va a ser ¿Cómo trabajar en ciberseguridad? ¿O qué es lo que buscan las empresas eh, al contratar una persona para eh, un trabajo en ciberseguridad? No sé si quieren presentarse un poco ustedes, eh, David Dimas y José Rosillas que son los invitados. Eh, ¿Están muteados? Eh, ¿Pueden desmutearse?
2: Eh, hola, ¿me escuchan? ¿Me ven? Ahí estás. ¿Sí? Ok. En primer lugar, buenas noches a todos. Pablo, muchas gracias por esta amable invitación a tu foro, a tu evento, y con mucho gusto eh, me presentaré. Eh, llevo 30 años en el mundo de seguridad informática, estuve 19 años en Cemex Central como Chief Security Officer a nivel global, eh, luego fui el primer CISO de Axel durante más de dos años, y bueno, pues luego he estado en proyectos, empresas privadas, temas de seguridad. Y bueno, soy el Chief Security Officer y Chief Data Officer de compañías privadas. Y más o menos sería el resumen de esos años de carrera. Súper.
1: Eh, tú, David, dímelo si quieres platicar así un poquito. Yo te presenté muy este, por encimita. David. ¿Estás por ahí? Pues, bueno, entonces vamos a continuar este, con el tema. Eh, en ciberseguridad, como muchos saben, es una área muy nueva eh, que definitivamente tiene mucha área, ¿no? De hecho, es una de las áreas más crecientes en temas laborales este, pues, en los últimos años, ¿no? Con con todos estos temas nuevos eh, y como tal pues queremos saber este qué es lo que buscan las empresas para eh, para contratar este hackers o contratar personal de ciberseguridad eh, creo que David Dimas este ya ya puede hablar cómo, cómo va David hola hola
3: eh, ya me escuchan Okay. Sí, perfecto Perfectas. Listo, tenía por ahí algunos problemas pues muchas gracias por la invitación De hecho es un gusto conocer también a, Aquí al CISO. Este, me, me agrada mucho Conocer a personas de ese nivel Gracias este, <risa> En cuanto a mí pues, este, Llevo toda la parte de ciberseguridad y Haciendo implementaciones Como bien decías, haciendo PENTES eh, A nivel este, Militar eh, instituciones bancarias, este, básicamente ese es mi, mi perfil, estar este, tanto atacando como defendiendo. Es cierto que muchas empresas y muchas personas tenemos ese concepto de que o eres uno o eres otro, pero eh, en esta época que estamos viviendo sí es bastante necesario estar de ambos lados para entender qué es este tema de ciberseguridad a, a detalle.
1: Sí, eso es algo que mencionaba eh, David, que es bien importante, es que el área laboral eh, y técnica y de, de educación de un ingeniero en software o un ingeniero en sistemas no es la misma que un experto en ciberseguridad. De hecho, eh, son trabajos completamente diferentes eh, y educaciones completamente diferentes. Si pones a un ingeniero en sistemas a proteger un área informática, eh, pues, eh, ¿tú qué opinas, eh, Jesús? ¿Qué, ¿Qué crees que pasaría?
2: Ahí está la, el, el dilema de quién fue primero el huevo o la gallina. Mira, vamos a ver, en seguridad informática se dan cosas muy eh, curiosas, por ejemplo, como tú decías, un, informática está dividida en dos áreas principalmente, una es operación y la otra es todo el tema de procesos. Eso es, y va a ser así durante muchos años, por lo menos. Entonces, la gente de procesos básicamente son programadores, son gente que atienden a los intereses del negocio de las compañías, pero desde el punto de vista de procesos. En cambio, la gente de ingeniería, pues son los famosos hardwareeros, eh, los de los fierros y demás. Entonces, buscar el punto de convergencia de quién es mejor para quién a la hora de ser un CISO o ser un experto en seguridad informática es complicado. ¿Por qué? Porque si bien los dos se parten de dos carreras diferentes, el nivel de conocimiento ya en seguridad informática al final se lo van a encontrar las dos ramas. Ahora bien, quien nunca ha visto una computadora por dentro, realmente le va a ser complicado ser un buen responsable de seguridad informática. Es decir, los que hemos cacharreado mucho con las máquinas, hemos desarmado, hemos roto, hemos quemado, hemos destrozado y hemos vuelto a armar, realmente tenemos más constancia y conocimiento de lo que significa la seguridad informática. Por ejemplo, otra de las aberraciones que yo me encuentro son, está de moda, que fiscalistas, abogados, muy buenos, no digo que no, se meten en temas de cibercrimen y de repente te los encuentras como cisos en compañías. Eso es una aberración porque esa gente no conoce de la tecnología a nivel base. Pueden estar de acuerdo o no conmigo. Es indistinto. La realidad demuestra que esos son gente especialista en procesos de negocio fiscal, financiero, legal, que han ido evolucionando hasta ser un CISO. Entonces te encontramos por ahí auditores contables financieros con un montón de certificaciones, pero que a la hora de la verdad, a la hora de los madrazos, tienen que subcontratar a verdaderos expertos que resuelvan los problemas que tienen. Y ahí es donde entramos nosotros, gente como tú, Pablo, como David, gente que está todo el día en la batalla contra el enemigo. Ese es el punto de vista de arranque que yo eh, quería compartir y espero que vosotros bueno pues lo enriquezcáis y, y digáis vuestros pros y contras de mi apreciación.
1: Súper, muchas gracias. Eh, ok, entonces, este, este es un foro relativamente libre, entonces... Eh, David, Jesús, que quedó tu primera vez con nosotros, eh, son libres de interrumpir, de hablar, de sí. compartir lo que quieran en cualquier momento. ¿sí? Aquí no, es, este, no vamos por slides, es una conversión 100% libre. Ok, dicho eso, eh, ¿ustedes qué opinan de, primero que nada, la formación de un experto en ciberseguridad? ¿Cómo un experto de ciberseguridad nace? ¿Verdad? Yo este, he visto mucho en redes sociales que hay mucha desinformación del tema, ¿no? Algunos piensan que un experto de ciberseguridad necesariamente tiene que venir del cibercrimen. O sea, literal, hay personas que piensan uh -huh. que si no pisaste la cárcel, eh, como Kevin Mitnick, por ejemplo, este, no vas a ser un experto de ciberseguridad, o si no eres anónimo, ¿verdad? Mientras que otras personas piensan que un hacker nace, no se hace, que a mí se me hace un poco ridículo, siendo que, eh, pues tú preséntame un bebé que salga el, de, de, de la matriz habiendo eh, informática avanzada, ¿verdad? Pero, pero ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo se crea o cómo nace un hacker? Este, fundamentalmente hablando, ¿cómo, cómo empieza en su educación?
2: Mira, yo hablaré de mi experiencia, John, empecé estudiando robótica, luego me hice director de seguridad de empresa por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, con lo cual tengo dos carreras, tengo seis másters, y eso en el mundo de la ciberseguridad te puede servir como una base para tener capacidad de aprendizaje. La realidad es que yo me metí en esto por necesidad, es decir, yo conocía los minis, myframes, los AS400, los sistemas 36, los minibugs, los sistemas 9000 IBM... Y me di cuenta de que la conectividad entre ellos podía ser interceptada con un analizador lógico, eh, que era una especie de osciloscopio y tal para medir qué estaba pasando en las comunicaciones. Entonces eso, en su momento, allá por el año 86, en un evento en Barcelona conocí a Peter Norton, luego también conocí a John McAfee, y los dos coincidieron en una apreciación. El futuro era la seguridad informática, entonces no se llamaba así, era la, la prevención de la interceptación de datos. Avanzando en el tiempo, volviendo al mundo de los años de este siglo, nosotros tenemos que tener claro de que hay muchos planes de estudio, que algunos son divergentes, y que mucha gente, por desgracia, comete el error de estudiar por marca. ¿A qué me refiero? Ves un currículo y el certificado CISA, perdona, eh, en Cisco, en no sé qué, Cisco no sé cuánto, Cisco, 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 Cisco. Perdona, eso no es un CISO o eso no es un experto en seguridad informática. Eso es un operador cualificado, certificado por un fabricante. Eso hay que dejarlo muy claro. Entonces, yo estoy viendo en muchas eh, empresas que están buscando un CISO certificado en Cisco. Y bueno, y si no es Cisco, y si es Palo Alto, y si es Acronix, por ejemplo, en otro fabricante de hardware... Ese es el problema que tenemos. Hemos confundido el ser certificado en un fabricante con el tener una certificación de seguridad. Certificaciones de seguridad están CISA, está CIS, está CIS. Hay muchas muy buenas, muy válidas, pero deben ser independientes a los fabricantes. Cuidado. ¿Por qué? Porque la visión del fabricante es que el operador sepa manejar sus sistemas, no que comprenda el negocio. O sea, no, 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 que no comprenda en lo que es el gobierno corporativo. Entonces, por ejemplo, una certificación como CIS te da los alcances de gobierno corporativo. Pero claro, si un abogado estudia un CIS y lo aprueba, que conozco muchos casos, sí, es un CIS, pero no es un CISA o no es un CISO. Cuidado con esto, porque hay mucha gente. Es como si yo me meto a estudiar una maestría en medicina, la puedo sacar, claro, me presento al examen, pero yo no soy doctor. Entonces, también tenemos un problema de falta de dignificación de nuestra profesión y un exceso de intrusismo en nuestra profesión. Hay gente que no tiene nada que ver con tecnología, y tú lo has visto, Pablo, muchas veces en las empresas cuando lo visitas, que la persona de respons responsable de informática es un administrativo que ha llegado a más o es alguien de legal que se ha aprendido un software de gestión de lo que tú quieras y luego se ha aprendido un software para atacar sistemas y se cree el experto del mundo mundial. Y eso no es un CISO, eso no es un CDO, eso no es un Chief Security Information, eso es alguien con capacidades avanzadas, pero ahora bien, cuando lo ves en un terreno de combate real, donde se te caen las redes, donde el ransomware te, te destroza las bases de datos, donde se te caen las comunicaciones, donde el proveedor de internet no da, no da señales, donde tienes canales colapsados, ¿qué haces? Para eso tienes que estar preparado, para esos momentos. Entonces, lo que, yo, lo que yo estoy viendo hoy en día es que hay mucha gente muy certificada en cosas, pero no en la operación de dentro del centro de cómputo ahora de defenderlo frente a ataques diversos. Y eso es mi opinión personal. O sea, en resumen, ser, estar muy bien certificado en un fabricante no te da atributos para entender la problemática que debes tener un responsable de seguridad informática. ¿Que sí te ayuda? Cierto. Pero también hay aspectos como eh, prevención del fraude, te, eh, detección del lenguaje no verbal, interrogatorios, ciber, eh, terrorismo, activismo, eh, contraespionaje electrónico, donde gentes, capacidad de comunicación con la alta dirección, saber vender a la alta dirección los proyectos, saber gestionar un proyecto, saber interactuar con el PMO de la compañía, o sea, todos estos eh, valores, una certificación no te los da, eso lo tienes que ir aprendiendo. Ok, bien interesante. Entonces eh, aquí
1: acabamos de escuchar el punto de vista de un CISO, es decir, un ejecutivo en temas de seguridad y de la información. Es muy interesante porque lo que dice es verdad. No es lo mismo ser eh, el directivo que maneja la seguridad de una eh, corporación a ser eh, la persona que opera eh, alguna eh, parte de esa operación de seguridad, digamos, un eh, experto en Cisco, un experto en Palo Alto, eh, definitivamente no necesariamente, no tiene que tener el mismo, la misma educación o los mismos tipos de certificaciones, uno mm -hmm. que otro. Eh, ahora, eh, de otro punto de vista, eh, no sé si tú, David, este, nos quieres dar tu punto de vista sobre esto, que tú tienes un poco más de experiencia eh, en el lado operacional, este, más bien en el lado de meterte ya con, con fabricantes y cosas así, este, ¿tú qué opinas? Okay. En esta parte coincido mucho con Jesús ya
3: que este, he visto algo muy interesante en la parte técnica y es que todas las personas que están certificadas como bien mencioné en Cisco en cualquier otra tecnología únicamente se enfocan en que funcione mientras funcione yo hasta ahí ya terminé mi, mi trabajo pero cuando les preguntas, ok, ¿y la seguridad? ¿Cuáles van a ser los procesos o qué políticas de cumplimiento vas a integrar tú? Es cuando ellos dicen, pues es que mi papel termina hasta donde pues ya está funcionando la solución. Ya la empresa ya está operando, ya integraron, ya se adaptó y pues hasta ahí ya terminé. Pero ya cuando les preguntas sobre ciberseguridad, sobre, por ejemplo, un marco de, de, de cumplimiento, te dicen, pues es que no... Pues no, eso, ese ya no es mi perfil. Y coincido mucho con él porque entrar a ciberseguridad no es simplemente estar certificado en 100, 100 tecnologías, por ejemplo, sino uh -huh. entender a detalle qué es este... ¿Cómo se reje eh, la alta dirección? ¿Cómo se va a elegir eh, toda esta zona de cumplimiento? ¿Cómo vamos a aplicarla? ¿Cómo vamos a responder cuando este, exista una situación de que exponga la información o que exista una brecha de seguridad, como hoy en la tarde sucedió con lo de Twitter, este, ¿cómo una persona técnica pudo responder o, o se hubiera imaginado responder a, ante una situación donde literalmente más de 300 y tantas personas cayeron en, esa, en ese scam? ¿Pero qué fue lo que dijo un, algún ciso de ahí de, de Twitter? pues vamos a suspender la, la opción de que todas las personas con cuentas verificadas puedan publicar y, y, o seguir publicando y hasta ahí terminamos y vamos a validar qué es lo que sucedió. Pero una persona técnica hubiera dicho, pues desconectamos el cable literal y tiramos Twitter y hasta ahí ya es mi solución, ¿no? Entonces, este, este es algo que, que tenemos que ir, este, si bien aprendiendo a lo largo del
2: camino, sí desde el comienzo tenerlo en mente. Sí, mira, y complementando lo que estás diciendo, David, otra cosa muy importante que pasa muy desapercibido es el DRP, el Data Recovery Plan. Háblale a un certificado fisco de, de este tema. No saben ni, ni de qué les estás hablando. Oye, vamos a ver, se te caen los sistemas, se te caen las fuentes de poder, te quedas sin combustible en las fuentes de poder, se te corta la luz, ¿qué vas a hacer? Yo recuerdo hace dos años, armé un debate bastante intenso en LinkedIn porque yo dije, ¿sabéis cuál es el documento más secreto de la Ciudad de México? Y os podéis contar historias para no dormir. Resulta que yo le dije, el documento con mayor secreto es el catálogo sismológico de la Ciudad de México. No lo maneja el gobierno federal, lo manejan las inmobiliarias y las empresas de construcción. Y te estás encontrando edificios certificados con centros de cómputo certificados en tier 4 encima de una falla sísmica ya veremos el pedo que se arma el día que haya un sismo bueno pues a las pocas semanas tenemos el sismo de Oaxaca y resulta que se van todos los técnicos de Telmex de gas natural de CFE a Oaxaca y a las dos semanas tienes el sismo en Ciudad de México los centros de cómputo en la calle Reforma sin electricidad sin combustible sin conexionado nada cuál era la probabilidad de que todos los técnicos de soporte de las empresas proveedoras de servicios no estuvieran en la ciudad de méxico O sea, cuando no sabes hacer una matriz de riesgo teniendo en cuenta lo inverosímil lo extraño y encima tienes tu centro de cómputo en una falla sísmica no seas pendejo o sea ¿quién se le ocurre tamaño disparate tamaño dislate pues eso esas son las cosas que Los CISOs tienen que saber manejar un mapa de riesgos, una matriz de riesgos, unos indicadores, unos KPIs, manejar unos índices de probabilidad de existencia de un evento, un impacto en el negocio, una parada de operación catastrófica, cómo recuperarte de eso, tener relaciones con lo, el Chief Financial Officer, que es el que sabe cuánto te cuesta un día de parada, o una hora, o una semana, o cuál es el punto de valor de no retorno del negocio. Si no hay operación, por ejemplo, yo conozco casos de bases de datos de compañías que se han truncado y han tenido que pedirle a los competidores que les produzcan los medicamentos, porque ellos literalmente estaban fuera de línea y no sabían ni cuándo iban a empezar otra vez a trabajar. Entonces, esas son las cosas que, que en las certificaciones no te las cuentan. Entonces, bueno, esa es mi, mi aportación por el momento.
1: Muy interesante, muy interesante. Este, aquí se acaba de enterar eh, Rodrigo Martínez, experto en desarrollo seguro este, y auditoría en código. Este, Hola, eh, Rodrigo. Eh, Hola, Jesús. Eh, estamos hablando de cómo se crea un hacker, cómo nace un hacker, eh, más bien un hacker, un experto en ciberseguridad, más que un hacker, ¿no? Es Justo, este, Justo para, te iba a decir una de cosas. Ella, ella, ella. seguía. Es el hábito. este Luis y Rodrigo, eh, ¿ustedes qué, qué opinan de eso? ¿Cómo, ¿Cómo nace un hacker? este ¿Qué opinan de lo que ha dicho este, Jesús y, y David y más? No?
0: Creo, que, creo que los hackers no nacen. O sea, en realidad, o los hackers son los expertos en nada. O sea, no solo en ciberseguridad, sino en prácticamente ningún, ningún área. Este sea informática no informática o cualquier cosa que, que hagamos no no naces siendo experto o sea te haces experto cómo te haces experto eh, más allá de todo lo que puedas estudiar con experiencia o sea creo que vamos como muy de la mano las, las cosas que, que he escuchado este o sea cuáles son las probabilidades este qué son las cosas que vas haciendo, este, cuáles son las cosas que te van pasando, porque en realidad muchas veces aprendes más de los errores que de cualquier libro. O de Obvio. cualquier de libros. <risa> <Sí>. <risa> o sea, algo, algo que, que me ha tocado a mí, por ejemplo, es que, o sea, literal, cuando llega una persona nueva y me pregunta, oye, no, pero es que cómo aprendiste eso y pues fue a base de, a base de caídas. O sea, a <risa> base <risa> de madrazos. Exactamente. O sea, y, y entonces, por ejemplo. Cuando tú hablas o cuando tú quieres aprender algo, muchas veces es más fácil preguntarle a alguien que ya pudo haber pasado por esas situaciones que sí. ponerte a investigarlo en, en Google o algo así, ¿no? Porque, o sea, no solamente te va a decir cómo se resolvió o cuáles son las posibles opciones o alternativas, sino que te va a decir, mira, a mí me pasó esto, esto y esto, y entonces está, eh, están sucediendo cosas así y así y así, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, justamente creo que la parte de experiencia es en, en realidad lo que forma a la, a la gente, o sea, en realidad esta parte de experiencia es lo que, lo que hace que sí. una persona se vuelva, se vuelva un pro, se vuelva un crack y, y que en realidad pueda tener como mucha más movilidad. Este, nadie definitivamente nace sabiendo todo, este, es más... Posiblemente la gente nace sabiendo nada, prácticamente. Y a partir de, de cómo vas avanzando, es conforme vas, eh, pues vas agarrando, agarrando callo.
2: Sí, de, de hecho, complementando lo que dices, Rodrigo, a mí, yo me acuerdo hace, pues, creo que fue en el 2003-2004, yo contacté con unos gringos que eran los creadores de Foamstone Y uh -huh. bueno, yo llevaba una leyenda negra que producto que yo probaba, de alto nivel, lo compraba Macassi. Y esa no iba a ser la excepción. Entonces, eh, realmente no había nadie en Palo Alto que pudiera llegar al nivel 3 o 4 de soporte que yo necesitaba. De hecho, Pablo Garza, del TEC de Monterrey y un servidor, éramos los únicos en México que conocíamos esa herramienta. Claro, Faunston costaba la licencia sin IP 200.000 dólares. Eso no se lo podía permitir casi nadie. Nosotros en Cemex teníamos de las pocas licencias de México y teníamos rango abierto de IPs libre, con lo cual podíamos ayudar a quien nos diera la gana a resolver situaciones críticas, ¿no? De hecho, muchas veces ayudamos a empresas en su momento para resolver situaciones porque ellos no se podían permitir esa tecnología. Y sí te puedo garantizar una cosa, era frustrante que de repente había un cambio, un parche en el sistema, y realmente te tirabas horas, noches enteras en vela, hasta aquello que funcionaba, o simplemente creabas una plantilla de IPs le dabas enter y tirabas toda la red de la compañía abajo. Entonces, okay. hay que echarle valor en esta vida. Tú te estás riendo, Rodrigo, creo que también usando Nessus o alguna herramienta como Qualys, habrás hecho alguna diablura de estas, ¿no? Que te equivocas y en vez de meter 18 puertos para escanear, metes los 65.346 y colapsas todo el ancho de banda. Y luego desconectas el cable, reseteas la máquina, lo vuelves a conectar y vuelve a empezar porque repite en el último lugar donde se quedó. En fin, este tipo de cosas, a altos niveles, eh, suceden. Pero volviendo a, a la realidad, eh, hay que ser humildes para aprender a base de golpes, reconocer cuando te equivocas, tener el argumento de alta dirección para decir, señores, la cagué, pasó esta situación, pero eso es base del de aprendizaje. Y, por desgracia, muchos departamentos de tecnología, en vez de premiar los fracasos, lo que hacen es sancionar los fracasos. Luego, la gente actúa muy cobardemente, con miedo, y no se arriesgan. Utilizan los escáneres por defecto, las configuraciones básicas, y no se meten a lo avanzado. Entonces, tú, por ejemplo, haces un escaneo de puertos en una red, pero omites el 1348, que es el de TCP IP, perdona, el de SQL, creo, o 1346, creo que es uno de estos. Y no te das cuenta de que no tienes SQL en tu empresa. Y resulta que tienes todos esos puertos abiertos. ¿Qué significa? Que te están colo colocando un backdoor por alguna parte. Entonces, si no tienes esa capacidad de análisis ante lo que tienes delante, aunque lo, lo, lo hayas leído mil veces, si no eres capaz de abstraerte frente a un informe técnico y darte cuenta de lo que necesitas mejorar, pues no sirve de nada. Hace años estaba de moda que auditoras grandes utilizaban Nessus te lo lanzaban contra un rango de IPs y te daban un informe automático. Ese informe tenía el 99% falsos positivos. ¿Qué valor me daba eso? Nada, ninguno. Entonces, como decías Rodrigo, como decías David, tenemos que venir desde abajo picando piedra, aprendiendo de nuestros errores y también eh, siendo humildes para seguir aprendiendo. Porque lo que hoy aprendes, mañana no te sirve de nada. Pero eso, sí te sirve es... para seguir avanzando.
0: Eso que dijiste ahorita de, de que hay que ser humildes para... Creo que es algo, es como una característica que yo he notado en mucha gente de tecnología, que siente que sabe todo y que entonces este, no, eh, no aceptan cuando les, les muestras un error o, cuando, o que no aceptan cuando les dices, como no, espérate, es que no lo estás haciendo bien. O sea, claro. yo he, me he encontrado mucha gente, mucha, mucha, mucha gente en, en industria que dice, no, pero es que, o sea, ¿cómo me estás diciendo que yo estoy haciendo las cosas mal? Sí, ah, sí, yo sí, soy el yo dios del la... acto o sea yo soy <risa> y, y yo nunca me equivoco y entonces haz cuenta que soy una máquina este cuando no es cierto no o sea cuando en realidad eh, me gustó mucho como lo dijiste de, de que esa parte de humildad para poder saber y reconocer que tuviste un error para entonces poder aprender de ellos en lugar de este decir no soy soy insensible y a mí nunca me pasa nada no pero sí. y,
2: y, y mira te voy a complementar un detalle cuando yo instalé por primera vez Homestone, que, que aquello instalarlo era un dolor de cabeza porque tienes que instalar cliente de SQL, servidor SQL eh, en, un, en una computadora muy potente, resulta que a la primera me funcionó todo. Digo, uy, algo hice mal. Pues lo que hice mal fue, marqué full port scan. Entonces, tú imagínate un escaneo a, no sé, 40.000 <risa> IPs, <ypes>, 60.000 <risa> IPs, con todos los puertos. <risa> o sea... En media hora me estaban mentando la madre desde China. Fíjate lo, que... Fíjate lo que te digo. Y sí, efectivamente, por defecto estaba configurado hacer escaneo a los 65.000 puertos y llevándose todo el ancho de banda y con subprocesos, 128 subprocesos, con lo cual iba a aquello a cada 128 IPs por 128 IPs, con lo cual todo el ancho de banda colapsado. O sea, yo sé lo que es meter las patas hasta el fondo y lo reconozco. Y no se me caen los anillos por eso. Pero el problema es que cuando te encuentras situaciones así dentro de la organización y los responsables se callan Entonces, tienes que tener la capacidad de interrogatorio en, a nivel stealth para darte cuenta quién te está mintiendo y dónde está el área de oportunidad que no te quieren contar. Porque mucha gente es muy cabrona en las compañías. Hacen cagadas y no te lo dicen. Entonces, tienes que tener capacidad de auditoría, herramientas en tiempo real para detectar las desviaciones dentro de la red para... De definir un marco posible de dónde vienen los problemas. Si no tienes esa capacidad de extracción, estás jodido, estás jodido.
3: Esto que acaban de comentar es muy importante. Eh, justo la humildad eh, es el primer punto para evitar las brechas de seguridad. Y, y es muy cierto. Eh, las personas que se sienten dioses siempre te van a decir que son los más seguros del mundo. Pero básicamente son los que más brechas de seguridad tienen. Algo que me pasó hace algunos meses, eh, una institución, no voy a decir nombres, pero esta institución tenía una tecnología que le permite identificar, este, literalmente hace un escaneo de toda la infraestructura y permite identificar en qué punto es donde está fallando la, el proceso, la comunicación, algo. Y tenemos ahí un tema con una aplicación y nos decían, es que estos servicios, tu servicio es el que está fallando. Hicieron el escaneo con esta tecnología de alto nivel y precisamente marcaba que mi tecnología era la que estaba fallando, era un HSM. Okay. Y pues ya eh, hicieron llamar a todos los ISOs, se eh, juntó toda la gente y todo esto, y todos, pues la misma tecnología apuntaba que nosotros éramos los que teníamos una degradación de servicio. Pero, ¿qué sucedió cuando empezamos a hacer esta parte de la auditoría? Y empezamos a revisar básicamente punto a punto de cómo estaba este, generándose esta comunicación, y nos dimos cuenta que una de las áreas que estaban involucradas en una parte de las aplicaciones, estaban metiendo por ahí un backdoor. Y entonces, entre la operación de mi servicio, del HSM y su aplicación, estaba el backdoor. Pero como la tecnología esta que hizo el escaneo marcaba que era mi servicio, decían, entonces ¿Pues ¿qué es que eres tú. Pero ya cuando lo hicimos punto a punto, nos dimos cuenta que ahí había una persona que estaba que estaba ahogándose básicamente la información. Y, y lo más curioso es que dentro de esa área estaban los expertos en seguridad que decían, pues es que, pues es que yo soy el experto, a mí no me pasa eso. Pero ya cuando hicimos ese, ese descubrimiento, pues fue así como de, pues, ¿qué pasó, amiguito, no? <risa>
2: <Hello>. <risa> ¿Qué hubo ahí? <risa> Fíjate que te voy a contar una anécdota que a mí me pasó en Cemex. Fue muy divertido. A mí cuando me vienen los extranjeros de cualquier país pensando que somos indios nopaleros, es que, literal, saco la katana y la empiezo a afilar. Digo, tú o sales muerto o salgo yo muerto, pero ninguno de los dos va a salir vivo simultáneamente. Pues fíjate, me vinieron de una compañía gringa que eran los proveedores de seguridad de la Royal Air Force, de la US Navy, de los Marines, del Pentágono, de la Casa Blanca. O sea, eran... La, la empresa consolidada de gobierno para la seguridad informática, esto estoy hablando del año 2002, 2003 aproximadamente, ¿no? Entonces, ellos antes de yo recibirlos, bueno, todo nuestro equipo de tecnología, eh, yo los había investigado y la verdad, si hubieran llegado a plan humildes y a plan sencillo, oye, mira, os ofrecemos temas de escaneo de puertos, de escaneo de IPs, etc., pues le hubiera a lo mejor dado una oportunidad, pero ellos llegaron con la arrogancia típica que me toca al hígado. O sea, que nosotros éramos una basura que nuestra compañía era prácticamente una compañía global mexicana, estamos hablando de Cemex, o sea, <risa> y que ellos eran lo máximo del mundo mundial. Entonces, cuando ya se desahogaron, y antes de empezar la presentación, ellos yo dije aquello de, oye, ¿me permites una observación o una preguntita? Me dijeron, claro, claro. Digo, oye, ustedes en, en el verano del 2000 eran lo que llevabais la seguridad en Estados Unidos, ¿verdad? En el Pentágono, sí, sí. Y también llevabais la seguridad en, en los marines y en toda la, la sexta flota norteamericana. Claro, claro, claro. Y también en la Casa Blanca, ¿verdad? Sí. Ah, oye, qué interesante. O sea, que ustedes eran los responsables de la seguridad informática norteamericana cuando les atacó el virus el Código Rojo. Silencio de ultratumba. <risa> el Código Rojo te ponía un mensaje en la pantalla que ponía, fuck United States y una calavera. ¡Ja, <risa> Búscalo, búsquenlo. Bueno, esos tipos, les cambió la cara, eran como siete o ocho personas, y dice uno de ellos, así con voz media mariconada, oye, ¿podríamos continuar aunque no nos compres nada? Digo, sí, hombre, te quedan 50 minutos, así que tú mismo. O sea, del enfrente de él estaban ingenieros, expertos en telecomunicaciones, y ellos venían con su arrogancia típica, y eso lo he visto yo mucho, con muchas auditoras financieras que hace 20 años vieron el negocio en ciberseguridad y se pasaron a la ciberseguridad y ahora operan cobrando 30, 40, 50 mil pesos por IP y teniendo becarios ejecutando escaneos automáticos. Con lo cual, te dan un libro de mil páginas, que eso no se lo lee nadie, con un informe que no sirve para nada. ¿Sí o sí, mis estimados? Sí, de hecho, tu...
3: eh, una de las empresas... Esta semana me preguntó, ¿por qué la vez pasada me hicieron un pentest? Y ese mismo día ya tenían los resultados. Y tú me dices que me lo vas a tener en una semana. Lo bueno, pues es que... De correo en eso y listo. Lo que, exactamente, lo que genera la, la, esta, el, la solución automatizada y listo. ¿Pero sabes cuántos falsos positivos va a ir ahí de por medio? Escaneo el de, Sí.
1: Y, y fue curioso
3: porque, pues es lo que yo les comento, yo me voy a encargar de revisar paso a paso, punto a punto, para evitar y quitar todos estos falsos positivos y decirte dónde estás vulnerable, te voy a hacer las pruebas de concepto, voy a hacer ahí varias cosas, vamos a ver la parte de cumplimiento para hacer ese match, que la solución no te lo hace tal cual de acuerdo al marco legal de la empresa, y por eso me voy a tardar más tiempo. Y fue como de... nos
1: está indicando aquí Pablo que nos estamos desviando de, de, sí, del mito. Es no, está, está muy interesante la plática, pero, pero, pero vamos a, a encaminarlo un poquito. Este, ok, entonces, no, resumen de lo, que, de lo que hemos hablado. Básicamente, certificaciones de fabricantes no es lo mismo que ser un experto en ciberseguridad. Exacto. Tienes que saber de manejar de riesgos, tanto como cómo manejar cosas técnicas, cómo manejar eh, temas sociales. Eh, tienes que ser humilde para aprender con, su ex, con experiencia ah. y, te, y tienes que identificar este, los errores pronto y corregirlos este, y un poco de, de identificar la arrogancia este, y bajarlos cuando es necesario, ¿verdad? Alguien arrogante. Este que yo también me he topado con con personas así, este, específicamente personas de áreas de sistemas que piensan que son dioses porque llevan 15 años como ingenieros uh -huh. de sistemas y pues claramente ingeniería de sistemas no es lo mismo que eh, ciberseguridad. Exacto. Pero eh, tomando esto como punto este, inicial, ¿verdad? Este, ahora sí, ya vámonos a lo concreto. Eh, ¿Cómo... Nos convertimos, cómo buscamos un trabajo, ¿no? este Ahora, con esto me refiero, eh, ¿qué perfiles busca una empresa? Porque en eh, la realidad es que la ciberseguridad no es eh, como, no sé, este, no es como, como ser contador, ¿verdad? O sea, este, la, la, la ciberseguridad es más como ser un doctor. Hay doctores eh, muy especializados. Sí. pero inmensamente diferentes unos de otros, ¿verdad? Es más, tanto así que puedo apostar que la experiencia tuya, de Jesús, y la experiencia de David, de Dimas y de Luis y mía, eh, podrían ser completamente diferentes eh, por diferentes áreas en las que nos especializamos, ¿no? Entonces, sí, sí. hay muchas áreas de ciberseguridad. Es un espectro
2: enorme. Sí, y, y complementando lo que dices, Pablo, con este aspecto, yo, por ejemplo, que soy el más veterano de vosotros, Coincido completamente contigo, Pablo, con Pablo. Y para eso, eh, yo utilizo el marco de referencia ISO 2701-2013, en el cual te dice, primero tienes que tener un inventario de activos, tienes que tener un, un, digamos, un cuestionario para ver el estado de la empresa. Luego se hace un análisis de cómo está la empresa y el siguiente nivel es hacer un pentest de caja ciega, de caja, eh, perdón, caja blanca, caja negra y caja gris, ¿no? Y lo siguiente es una interpretación de resultados, una matriz de riesgos, un impacto en el negocio, con lo cual la metodología que yo uso ahora mismo es universal, porque me da igual trabajar con Pablo, con Luis, con Rodrigo, con David, porque cada uno de ellos aporta su valor en una parte dentro del proceso del ciclo de vida de la seguridad. Y eso es muy importante o sea, no estamos, o por lo menos yo no estoy cerrado a ningún tipo de tecnologías, siempre y cuando sean las que tiene el cliente. Por ejemplo, todos conocemos más o menos lo que es un firewall. Todos conocemos más o menos lo que es un intrusion prevention system. Todos conocemos lo que puede ser un NAS, un sistema de almacenamiento. Y me da igual trabajar con alguno de vosotros, pero yo sé que si en una compañía les entra un, un ransomware y el sistema NAS de backup queda encriptado, toda la información se ha perdido porque tiene las bases de datos en los servidores online cifradas y los backups están cifrados. Con lo cual, es irrecuperable la información. ¿A dónde voy con esto? Que si hubiera una política de seguridad donde hubiera un estándar de seguridad de backups, donde se dijera que los backups tienen que ser full backup, pero salvaguardándose cada 15 días, cada semana, cada mes, una copia, si hubiera un ransomware, se puede hacer un rollback del proceso. Y fíjate que ya no estoy hablando de tecnología, estoy hablando de la mecánica del deber ser de la operación de gobierno corporativo.
1: Ok, entonces básicamente lo que dices es que antes de ser hacker, antes de ser forense, antes de ser eh, antes, no se antes de nada, tenemos mm. que saber la metodología.
2: Sí, y ¿correcto? tienes que saber el cliente cómo está con tres, tres datos básicos un inventario de activos un sí o no si tienen políticas de seguridad y luego en tercer lugar si tienen sistema de respaldo ya con eso te da un perfil en fast track de cómo está la salud digital de esa compañía otra sí, cosa que dime pero
0: no, otra cosa que a mí me gustaría agregar quizás antes de pasarnos como a la parte técnica porque la pregunta era como de este Cómo vas y buscas un trabajo de ciberseguridad. Sí, Yo creo que creo que no solamente aplica para ciberseguridad, sino aplica para casi cualquier trabajo. O sea, un tema que es muy importante es, es tus actitudes y aptitudes. Ah, claro. O sea, la parte técnica y las cosas que pudieras aplicar de forma, este, de forma informática, son cosas que puedes aprender. O sea, uh -huh. es entrenamiento. Literalmente te capacitas y pues ya quedó, ¿no? O sea, pero en general las actitudes y las y, y tus formas de, de cómo actuar y de cómo tomar el trabajo, creo que es algo muy importante. O sea, no, no porque sepas y te, y te hayas devorado libros y certificaciones, pero por ejemplo, si eres una persona este, floja o si eres una persona a la que no le interesan las cosas o si eres una persona que solamente trabaja por dinero o cosas de ese estilo, posiblemente sea más difícil. Entonces, o sea, creo que más allá de, de solamente como enfocarnos o revisar la parte técnica, eso es una es una cosa muy importante. ¿no? Sí, sí, estoy y, acuerdo y, de acuerdo contigo.
2: Si la persona de, 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 es arrogante, ah, sí. afrentosa, es mamona, se cree el dios del universo de la tecnología, probablemente esa compañía tenga áreas de oportunidad graves por la, la vanidad de esa persona. Sí, de hecho, están... este, le, les voy a
3: platicar un, un, una
2: pequeña historia breve de cómo yo
3: inicié ya a nivel profesional la parte de seguridad. Perfecto. Anteriormente yo tenía el skill sobre eh, hardware, literalmente trabajar con sistemas embebidos y todo eso, y diseñaba software. Pero cuando yo intentaba ingresar al área de seguridad, pues me decían, es que tu perfil es más adaptado a ser un programador, a hacer toda esta parte de, de código seguro y todo eso, o literalmente métete a los sistemas embebidos. Pero llego a esta empresa donde estoy actualmente y me dicen, es que tu actitud me gusta, me gusta que, que vayas por mal, me gusta que, que te guste hacer lo que estás haciendo. Y ellos me dan la oportunidad a mí y a partir de ahí me dicen, mira, este va a ser tu plan, ponte a estudiar y vamos a evaluarte. Hasta el momento llevo varias este, certificaciones ahí con ellos, llevo varias este, cosas que he logrado con ellos, pero algo que me han dicho mucho es que la actitud cuesta o vale bastante. Claro. Que no importa que sea X persona. Si tienes actitud de hacer las cosas, pues con eso, con eso eres bienvenido. Y es algo que todos los que estamos iniciando, no solamente en ciberseguridad, sino en cualquier otra área, debemos tener en cuenta. Si tienes actitud, básicamente
2: lo vamos a lograr todo. Mira, yo os recomiendo una película que me encanta, que es eh, Robert De Niro y Anne Hathaway, que es el pasante de moda, o el interino, en la traducción del inglés en la cual una compañía de tecnologías de venta de, de moda por catálogo eh, contrata a un senior jubilado. Y hay un, hay un tema que tú has dicho básicamente. Para que la gente joven hoy en día no se peguen los madrazos que nosotros los seniors ya nos pegamos, debe haber una mancuerna entre el seniority y la juventud que ustedes tienen. Porque ustedes tienen muchas ideas jóvenes revolucionarias que a mí, por ejemplo, no se me van a ocurrir. O tal vez sí pero no tengo ahora mismo los recursos, los medios, ni el conocimiento que ustedes tienen. Y a su vez, ustedes se lanzan al ruedo sin saber si en el toro tiene los pitones afilados o si el toro está cojo o si no hay toro. Entonces, hay que, hay que crear una mancuerna en equipos mixtos de trabajo, en los cuales, eh, por ejemplo, yo ahora me estoy dedicando principalmente a gobierno corporativo, pero yo antes, cuando tenía vuestra edad, era un, era un pinche hacker, así os lo digo. Y hace 20 años que estoy en México... Y yo estaba en línea de combate en los congresos de hackers mexicanos y enseñando a un montón de gente. Y hay mucha gente ahora que son profesionales de tecnología que empezaron como vosotros y se han independizado y tienen sus empresas. Y eso para mí es un orgullo. Porque, digamos, les fomenté, les ayudé y, y he estado muchas horas al teléfono por las noches escuchando desde sus historias negras de trabajo hasta, hasta sus rupturas de amor. ¿Me entiendes? O sea, eso es la, la, la buena, eh, el buen feeling que hay que crear y eso, como, como dijo Rodrigo y como lo han dicho los demás, eh, es la, la actitud que tú tengas en, ante la vida. Y, y Pero, yo en mis conferencias dijo, digo una cosa importante, la humildad como factor estratégico de continuidad de negocio. Cuidado con esto, humildad como factor estratégico de continuidad de negocio, al igual que la seguridad es factor estratégico y no un gasto, es una inversión en seguridad.
4: He estado un poco callado, así que voy a hacer mi entrada. Venga.
2: Eh, primero, Jesús, no, bro, bro, bro. me encantaría
4: una plática contigo después en cuanto a temas de COVID y TIL y eso 27.001. Más <risas> trenesos, se nota. Pero eh, a mí algo que me funcionó mucho, algo así de lo que marcó en, en cuanto para empezar a trabajar en Seguridad, fue una vez que hablé con Andrés Velázquez y él me aconsejó de, de cómo empezar. Entonces, a mí me gustaría, más que nada a ti, Jesús y David, que son los invitados de, del podcast de hoy, es qué consejo le darían al de ustedes jóvenes sobre cómo hubieran empezado. O sea, ya con su conocimiento ahorita, ¿qué le hubieran dicho al a ti, joven, de cómo empezar en todo esto? ¿Sabes qué? Quiero ser el mejor en lo que soy. ¿Qué consejo te darías? A ti de sí. hace 30 años, 40 años, 20 años. Sí, está muy
1: interesante, pero también hay que dividir eh, su consejo en dos. Uno, ¿qué estudiar específicamente? Y otro, ¿cómo hacerle? ¿Iríamos a buscar LinkedIn? ¿O irían a un congreso? ¿O irían a buscar, hackear una página? No sé, digo, este, cada quien, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué les recomendarían a los jóvenes para entrar
4: a esta área? Eh, Nada más no le digan, qué eh, entren a la cárcel y luego
2: esperen que los contraten. Okay. Sí, claro. No. Con, consejos buenos. Va, vamos a ver, en primer lugar, Luis, conociste a Andrés Velázquez de Mática, ¿verdad? Sí. sí. Es amigo mío. O sea, somos contemporáneos. <ríe> Le puedes preguntar por mí. Eh, mira, en primer lugar, yo siempre digo el libro hace libres la ignorancia, estupidez, miseria y esclavitud. Entonces, para ser el, la persona más chingona, tienes que tener un buen expediente académico. ¿a qué me refiero con esto? no significa que tengas las mejores calificaciones sino que tengas cursos terminados carreras terminadas lo siguiente es el mentoring el mentoring o el coaching son procesos que debes tener a un senior al lado que te guíe que te ayude que te diga mira ¿quieres ser el más chingón? ok aprende la, la torre ISO de OSI ¿para qué? sí tienes que saber las capas de la torre ISO de OSI para cuando quieras hacer un hackeo, tengas claro qué es un hackeo a nivel de capa 2 a uno de capa 7 a uno de capa de aplicación, para que entiendas cómo funcionan los firewalls de aplicación. Porque si no sabes eso, estás jodido. Conoce de memoria los protocolos TCP IP. De memoria. Conoce los protocolos industriales. Si te vas a meter a seguridad industrial, en IIoT, por ejemplo. Es decir, busca la información que te complementen tu día a día y obviamente trabaja de ser posible en aquello que al mismo tiempo que trabajas te sigue enriquecimiento tu conocimiento sobre lo que quieres aprender a qué me refiero con esto yo cuando entré en cemex en el año 1994 era el único de seguridad informática a nivel global tenía mi propio laboratorio tenía de todo lo habido y por haber mi, la inversión conmigo era un retorno de inversión inmediato es más, realmente era como la niña mimada de la compañía en la parte de ciberseguridad ¿Por qué? porque daba diversión. exactamente, o sea yo, yo podía en mi casa tenía un rack con servidores eh, eh, compact pro 5000 y si quería ir al trabajo iba y si no no iba pero yo iba, pero los fines de semana me divertía o sea yo jugaba con eso, es como la, eh, tener una playstation una xbox eso es pérdida de tiempo. Eso es pérdida de tiempo. La gente que invierte el tiempo en jugar a las maquinitas es tiempo perdido. Entonces, si quieres ser el tío más chingón del mundo mundial, ve a cursos, pregúntale a expertos, consulta lo que esté en tu mano, no te calles, no te creas nada, cuestiónalo, pruébalo si puedes. Pues, acordaros estudiar los ídolos de Bacon, Francis Bacon. Él te dice que para avanzar la ciencia tienes que cuestionar todo. Entonces, cuanto tú más vayas echando aquí, eso no, se, no te va a desbordar nunca. Al contrario, en un momento dado, en una situación de crisis, vas a decir, ah, caray, ya me acordé, tengo un problema con el puerto tal de una computadora tal, desconecto el cable físicamente, no, no tiro la red abajo y salgo del problema y, y luego a las bravas. Eso también funciona. O sea, hay que tener rapidez de decisión en un momento de crisis. Y la rapidez de decisión se, con, se, ha, se consigue con la misma disciplina que los samuráis, con la misma disciplina de los militares. Esto es repitiendo, 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 haciendo simulaciones. Ok, montaste tus servidores SQL, perfecto, eres el dios. O montaste un sistema de hiperconvergencia, magnífico, lo conseguiste. Ahora anota todo, échalo abajo, resetealo y vuelve a empezar. Y vuelve a hacer, y vuelve a hacer. Y anota siempre. O sea, yo tenía libretas de papel donde iba indicando paso a paso cómo da, le iba a dar, dando enter, enter, enter y qué pasaba si no lo hacía. Eso me permitía que si se me caía el sistema con cuatro componentes, lo volvía a levantar porque ya tenía la dinámica. ¿Me, me entendéis por dónde voy? O sea, sí. hay que aprenderse muy bien la metodología. Esto es prueba y ensayo, prueba y ensayo, prueba y ensayo. Y cuando te aburras y tengas tiempo libre, dedícate a estudiar algo más, no te quedes parado, no te quedes ahí estático, porque si no, otros, cuando tú estás durmiendo, están avanzando lo que tú no has avanzado. Yo, yo, yo creo que, bueno, de cierta forma tenemos
3: diferentes este, puntos de vista de acuerdo a las experiencias que hemos tenido. En mi caso, por ejemplo, cuando empecé me acuerdo muy bien que me juntaba con muchas personas que saben de seguridad, y siempre les preguntaba, pero cuando ellos me decían, ah, mira, haz esto, o porque yo te lo digo, es así, siempre decía, pues no creo que sea así. Hasta que yo no lo comprobaba, no lo hacía. O, o, o no, hasta que yo no veía el resultado, no, no creía que realmente era como ellos me decían. Pero esta parte de buscar personas que nos guíen, que nos aconsejen, es algo muy importante que debemos este, tener en cuenta. Yo, por ejemplo, me iba muy seguido a las partes de los cursos de Microsoft, eh, me iba a sus eventos, mm. conocía a muchas personas de ese nivel y ellos me decían, mira, este, si quieres ir por este camino de diseño de software, sigue esta línea. Y ellos mismos me iban guiando de acuerdo a su experiencia. Pero mm. algo que también me, me gusta a mí es la parte de tener un equilibrio de la vida. Obviamente no todo es estudio. En mi caso, pues, soy un adicto sí, al estudio. Pero también hago el equilibrio de... Me gustan los videojuegos. Este, si ya me fastidié de estar este, eh, todo el día en una computadora, voy 20 minutos, media hora, una hora, me pongo a jugar Xbox, me distraigo un poco y vuelvo otra vez al escenario. O que ya no quiero los videojuegos, me salgo, me voy de viaje, regreso y otra vez continúo. El eso, equilibrio eso, eso nos eso lo permitir
2: a llama... nosotros... Perdona, eso se Ajá. llama parada de pensamiento. Y eso es una estrategia muy buena para poner tu sistema en, en, backdoor, perdona, en background y dedicarte a otra cosa. Y en ese momento se te, seguramente aparecen las mejores ideas. Yo recuerdo tiempo atrás, eh, bueno, años atrás, que yo me iba con mis amiguetes de fiesta a una discoteca y en mitad de la discoteca me iba a sacar una libreta y empezar a anotar y me preguntaba, bueno, y ese qué está haciendo. No, es que me acabo de acordar algo que dejé pendiente o que tengo que hacer para mejorar no sé qué cosa en los sistemas de ahí de CEMEX. Y, y ese era yo. Y, y eso que tú haces es muy bueno, es muy bueno. Hay que hacerlo. Hombre, si también te puedes ir con unas cuantas chicas a una playa, fantástico.
0: ¿Tú qué te dirías a ti mismo, Luis?
4: Yo me diría, busque comunidad. Creo que en el último año he buscado mucha comunidad y eh, he conocido gente con mucho, mucho talento, gente extraordinaria, o sea, gente que dices, wow, tengo mucho de qué aprender. ¿Qué es lo importante de esto? O sea, siempre estar aprendiendo, estar practicando. También lo que comentaban de tomarse pausas es importante. No te frustres si de repente no te sale algo. Tómatelo con calma. No, no pasa nada. Ve y disfruta un rato. Eh, con esto ya van dos veces, de hecho, que lo escucho el día de hoy. Eh, de hecho, dos, las dos veces por españoles documenta Gracias. todo lo que estás haciendo, lo que estás aprendiendo. Créeme que de repente eh, te puede salir un problema y vas a decir, ¡Ah! Es como la vez que hice esto, checas tu documentación, checa lo que hiciste y te va a ayudar a solucionar el problema cuando se presente. Entonces, eh, Mira, por Mary, ejemplo, Luis, es lo que...
2: Luis complementando, lo que dices, complementando lo que dices, y, y ustedes que son gente joven, está habiendo un problema, un área de oportunidad grande en temas de seguridad informática con la gente que está haciendo las lagunas de datos ¿por qué? porque son gente muy joven que te dicen, no, tienes un problema vete al tutorial, oye pero es que no resuelve el pedo, no, no ahí lo tienes todo, y como son proveedores gringos, aquí los mexicanos al final acaban reinventando el hilo negro aprendiéndose el producto de los gringos y diciéndole a los gringos que mejoras tienen que hacer con sus productos si nosotros no fuéramos tan buenos, no seríamos capaces de hacer ese tipo de ingeniería inversa y decir al propio fabricante lo que tiene que hacer bien, que no ha hecho. ¿Me entendéis? O sea, y eso está pasando eso es... ahora. En, en, en La gente que está haciendo lagunas de datos o, o pantanos de datos o, com, o mares de datos, eso está ocurriendo. Cuando tú tienes que hacer convergencia de datos estructurados, semiestructurados o no estructurados, resulta que puede ser penoso, pero hay veces, como yo, yo lo, lo denominé, pozos de datos. Montañas de información inaccesible. Porque las query ni funcionan. Debido a errores de que el fabricante de los software de gestión no supieron eh, resolver. Y es un tema grave de fuga de información o de pérdida de información dentro de, la, de las compañías. Perdona la, la interrupción. Está bien. Ahora, eh, ya que dijeron, básicamente,
1: pues hay que seguir aprendiendo, hay que estudiar, hay que este, buscar comunidad, un mentor a lo mejor, este, o meterse, ¿Descansar? por ejemplo, <coughs> descansar, sí, por ejemplo, Jesús sugirió, este, buscar un mentor, mientras que David eh, mencionó que es muy útil eh, irse a lugares donde hay comunidad, como por ejemplo los eventos de Microsoft que mencionaba, este, o también Luis mencionaba comunidades en línea en particular, este, aunque también en, en presencial, este, una vez que ya estudian un poco del tema, que para, para de estudiar este, hay que estudiar redes, hay que estudiar este, metodologías, hay que estudiar certificaciones, ¿cómo buscan a una empresa? Este, ¿qué, qué, qué, ¿Qué es la experiencia que han tenido ahí? ¿Usan LinkedIn o, o van y eh, en un congreso conocen a alguien y le dicen, oye, estoy buscando chamba? ¿O qué pueden platicar del tema, no? Más que nada, que es algo que nos preguntan mucho en Latinoamérica. Este, por ejemplo, este, me topé un exalumno este, nuestro de Ghost. De hecho, creo que tú le diste clase, Luis, este, que me contactó para invitarme una cerveza. Y el tipo es de relaciones internacionales, o sea, nada que ver con tecnología. Pero uh -huh. en el curso resulta que estaban buscando a una persona eh, de relaciones internacionales en Interpol, en Francia. Y él era el único que entraba dentro del, del <risa> perfil que sabía relaciones internacionales y sabía de ciberseguridad, porque es Interpol al final, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, sí, se fue a Francia y todo. Pero yo siempre me quedé pensando, eh, Achis, yo a mí no se me hubiera ocurrido cómo encuentro esa oportunidad, ¿verdad? Este, ¿Ustedes qué se han topado este, en, es, en, es, en esos temas? en ¿Cómo Pero, encontrar estas oportunidades?
2: Yo les voy a dar, primero que nada, un consejo con colmillo. En el mundo del hacktivismo, eh, ser líder tiene muchos problemas hoy en día. Hay bandas de delincuencia organizada captando a jóvenes. De hecho, en el TEC de Monterrey han desaparecido sí. alumnos, en Chihuahua sí. han desaparecido alumnos. Entonces, por desgracia, lo mejor es, si eres el más chingón del mundo mundial, cállate, sé humilde, aprende. No destaques salvo dentro de tu compañía. Cuidado. Eh, la paradoja, por ejemplo, que hoy en día están buscando acisos al peso, es decir, quieres que tenga licenciatura, dos maestrías, no sé cuánto, y luego que te van a pagar mil pesos al mes, porque es una empresa que se dedica al tema del e-banking o, o es una software, con lo cual sus activos de información en manos de alguien mal pagado. Esas compañías hay que descartarlas. Si ustedes quieren hacer carrera profesional eh, deben hablar con seriedad, hacerse valer. Y yo sé que hoy en día os vais a encontrar que la frontera de la edad también puede ser un limitante en un momento dado para encontrar un buen trabajo, pero hay que ser humildes, o sea, no lo veáis que estáis limitados económicamente, sino las posibilidades de crecimiento. Por ejemplo, en la otra vertiente estamos nosotros los seniors, no gente que se supone que estamos sobradamente preparados, ah, pero como ya superamos la, la frontera de los 45 años, no nos contratan ni San Pedro, que eso es una realidad. Entonces tú haces un promedio de cuánto te cuesta una carrera, cuánto te cuesta una certificación, las maestrías y todo, y resulta que todo ese dinero lo tienes que recuperar entre los 25 y los 45 años. Tienes 20 años para montar una familia, eh, tener el retorno de inversión de los estudios que has hecho y encima eh, tener dinero para cuando no te quieran contratar. Al final te sale más rentable trabajar en el cibercrimen si lo miras económicamente. Y ese es un problema que disuade a mucha gente a invertir en estudios de tecnología. Ustedes lo saben, una carrera de tecnología en una universidad de prestigio es carísima, las certificaciones son carísimas, ser un líder en tecnología es carísimo. Entonces, aquí lo que dijo antes Luis es crear redes de información, redes seguras, me refiero con personas que ya conozcas, y crear equipos de colaboración. De modo que si trabajas en una gran compañía y también a la par puedes hacer tus proyectillos, mejor que mejor. Y si en un futuro, cuando ya seas un senior, te montas tu compañía eh, auditora, consultora o de colaboración, mejor todavía. Porque las grandes compañías hoy en día están eh, inspiradas en que a los 45 años cortan cabezas a todo el mundo o a casi todo el mundo. Okay. Y... Tú, David, que... Ah, perdón, perdón, perdón. este no... no, no, solo quiero decir que mirar sí. la rotación que tienen los CISOs ahora mismo es altísima y es por esto es por esto. Claro, también hay algunos que se lo merecen porque están eh, durmiendo, se congelan en su conocimiento y se quedan obsoletos.
1: Uh -huh. Ok, súper. Entonces, básicamente, sigan, sigan estudiando este, y busquen eh, una empresa respetable que les pague por sus conocimientos. Si es que los tienen y si no, busquen una empresa que les permita adquirir más conocimientos. Este, uh -huh. Tú, David, ¿qué experiencia tienes en esto este, ¿Tú qué recomiendas? ¿Cómo, ¿Cómo encontraste donde has trabajado? Este, ¿Por comunidad o por eh, unas cervezas o en LinkedIn o qué onda? Este, ¿Buscaste en sí. Facebook? ¿Quién contrata hackers o qué?
3: Pues, pues, pues básicamente sí es algo muy importante. Este, ir a asistir a estas comunidades, crear ese lazo de confianza con estas personas que se dedican a la parte de seguridad. Porque recordemos que ciberseguridad básicamente nos están entregando el alma de la empresa. Uh -huh. Y si no tenemos esa confianza de esas personas, si no nos vamos a conocer con pequeñas acciones que hagamos a lo largo de todo este entrenamiento que estamos haciendo, va a ser un poco complicado que una empresa te vea, te voltee a ver y te diga, oye, este, pues eres bueno, pero pues qué show, ¿no? Entonces... Comenzamos con esta parte de ir a conocer este, más personas, por ejemplo, aquí en los podcast, eh, ve los chats de las conversaciones que se están generando, ver perfiles de personas que están interesadas en esta parte de seguridad, comenzar a hacer ahí este, pláticas con ellos, comenzar a integrarse a este mundo. Una vez que ya están integrados, y créense un blog, créense un... Sí, como tal, un blog. Si tú aprendiste hoy a utilizar un netmap, Públicalo, publica ahí. Este, estas son las instrucciones para hacer un escaneo con el mar. Si mañana aprendes sobre hacer un hola a mundo en Python, también públicalo. Y esto es algo muy importante, porque cuando tú vayas a una empresa le vas a decir, mira, yo desde hace cinco años o hace más años uh -huh. llevo un blog en el cual este, he estado escribiendo todo lo que he estado aprendiendo y eso te va a espaldar a ti que aunque no tengas las certificaciones adecuadas para entrar a ese perfil, si sí vas a tener respaldo de decir, y la empresa va a decir, ok, pero ya vi que sí tienes el conocimiento y desde qué tiempo tú has estado practicando en esta área. Algo muy importante que me ha tocado ver es que muchos pseudoexpertos en seguridad que tienen bastantes años de experiencia, no consideran esta parte y se dejan llevar como bien lo comentamos en un principio por las certificaciones, pero a mí me conviene más una persona que constantemente se esté capacitando y que lleve todo este skill y que lo documente a una persona que llegue desde la nada y me diga, es que yo lo sé, es que yo hice Entonces, si sí, algo le recomiendo es que se junten con estas personas, hagan este, este intercambio de información, dense a conocer. Obviamente no hagan un deface y pongan ahí hackeado por <risa> la NASA. <risa> <risa> eh, eh, eso sí los va a dar a conocer, pero para el lado del mal Porque aquí hay dos vertientes. <risa> En algún momento, este, muchos de ustedes lo saben, muchas organizaciones cibercriminales intentaron comprarme. Entonces, ¿por qué sucedió esto? Porque yo por ahí hace algunos años atrás solía publicar ese tipo de acciones
0: y todo llamé bien, la además, atención de, de,
3: de, de personas no deseadas. Entonces, algo muy importante es identificar hacia dónde vamos a apuntar y seguir el código de ética de un profesional de la ciberseguridad. Es lo más importante que tú entiendas que lo primordial es la confidencialidad de la información. Una vez que entiendes este proceso, pues documentalo. Y pues sí, eh, por ejemplo, eh, actualmente tenemos esa ventaja de decir, tenemos un LinkedIn, tenemos un Facebook, tenemos un Twitter, donde podemos estar posteando, publicando. ¿Y qué es lo que hacen las empresas de, que contratan los headhunters? Van, buscan en tus redes sociales y si ven que tienes puros memes, dicen, pues descartado, ¿no? Pero si van a tu LinkedIn y dicen, pues ¿sí, sí, hiciste el curso de tal o en tu Facebook publican mucha información relevante de seguridad o del área que te interese, van a decir, pues esta es la persona indicada. Entonces hay que apoyarnos de todas estas plataformas para encontrar ese, ese trabajo que estamos buscando. Y pues sí, algo interesante es que si bien podemos entrar directamente a una empresa de alto nivel donde básicamente vamos a hacer un número más, y que nuestra aportación no se va a ver reflejada tan rápidamente, si ustedes comienzan en este camino, yo les recomiendo comenzar en pequeñas empresas que estén enfocadas directamente a ciberseguridad seguridad y partir a partir de ahí. Estas pequeñas empresas, lo que ustedes aporten, se va a reflejar más en toda la organización, porque si hicieron un PTE, si hicieron, no sé, una auditoría ustedes mismos, se va a reflejar porque no son muchas personas las que existen en esa organización a estar en una organización donde son más de mil empleados y de esos mil empleados pues te van a decir, mira, esto lo hizo este... y Pablo. Ah, pues sí, pero pues tenemos como 500 Pablos aquí. Bueno, está bien, nos sirvió. Entonces algo muy importante es comenzar con ese, con ese paso y es algo que también hemos mencionado, la humildad. El hecho de trabajar en una empresa pequeña, mediana, no significa que seas malo, significa que vas comenzando y te sí. vas encaminando a ese punto de donde vas a llegar y vas a decir... Ahora sí soy el CISO, soy el experto en seguridad, que obviamente no lo sé todo, pero puedo aportar más y apunta hacia una empresa más grande o apunta a generar mi propia empresa
2: de ciberseguridad. O oh, oh, Hay una cosa importante. Tú puedes ayudar a esa compañía a crecer y jubilarte en ella. O sea, el punto es que des el 100% y no seas de esos tantos CISOs que conocemos por ahí que se duermen en los laureles les parten la madre, salen un periodicazo que su entidad financiera ha sido hackeada o, o su entidad gubernamental y tú dices, a, a, a mí me duele, ¿no? Cuando veo esas noticias, ¿no? Porque eh, nos pone el nivel de seguridad informática en México a la altura de los tobillos. Cuando deberíamos tenemos gente muy buena que se está pudriendo y que no están siendo contratados y gente joven, gente porque, o sea, lo que tú dices. Por ejemplo, a mí, a mí me ha pasado que me dicen no, tienes que tener el inglés del 100%. Y digo, ¿y la empresa es? No, ¿mexicana? Ah, o sea, ¿voy a hablar en inglés en la empresa? Eh, no, pero exigen el inglés al 100%. O sea, te ponen limitantes estúpidas. Y a vosotros los jóvenes, no, es que es muy joven. Oye, cabrón, déjale hablar. Entonces, un problema grave que, que, que no hemos nombrado es que muchos de los recruiters o reclutadores son becarios ese es un problema gravísimo a un CISO o a una persona como vosotros que sois expertos en seguridad ya reconocidos, tienen que entrevistarlo un senior, alguien que entienda el modelo de negocio qué significa ser un responsable de seguridad informática y una persona capaz de tener un diálogo técnico con vosotros, pero si te ponen un reclutador recién egresado o becario, o sea, te han frustrado Está, absolutamente, o no es verdad que os ha pasado esto
4: pero por eso sí. hay puestos de trabajo que te piden saber 20 lenguajes de programación. Sí,
0: saber... me, 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 tocó, me tocó una, una, cierto, una propuesta ¿cómo? de trabajo que te decía, necesitas más de seis años de experiencia en Kubernetes.
1: Ah,
2: sí. ¿y ah, Kubernetes tenía como
0: 3 años de existir y es como de, pro
2: Sí. Mira, a mí me tocó una hace tres años que dices, se exige certificación Tier 5. Y en aquel entonces solo existía el tier 4 en centros de cómputo. Digo, pero bueno, a ver, a ver, a ver. ¿Tú sabes de qué me estás hablando? ¿No? Es que tienes que tener tier 5, que eso no existe. O sea, me, esta... me,
0: me ha tocado que sea como de este programador experto en JSON. Y yo, JSON no. solamente es como un formato. O sea, ¿Cómo eres experto en JSON? <risa> es como decir diseñador experto en PDF o sea.
2: justo eso pero es que te dan risa porque ves ves, ves la, las, las performances que están pidiendo al candidato y son absurdas, te das cuenta que quien escribió eso no tiene ni puta idea, perdón su mente es un área de oportunidad <risa> justo
3: esa parte, si ustedes identifican que una empresa te pide más de lo que el área lo demanda huye de ahí. Claro. Literalmente di, este no es mi lugar, gracias, vámonos. Sí, porque te hay? Aseguro que al mes ya vas a estar fastidiado
2: y vas a decir, pues,
3: ¿qué hice para merecer esto?
2: Sí, vas a acabar <risa> sirviendo cafés. totalmente <Sí, risa> No, y ahora no. mismo con esto de la, de la ley eh, mexicana de bancaria de valores, se han puesto montones de sofores y empresas de estas de pago electrónico buscando cisos como locos, pagando una miseria y exigiendo, vamos, hasta estado físico virgen, te lo juro, ¿eh? O sea, pero bueno, ¿qué, qué, qué tienen los Hunter en la cabeza? Pues, en fin, es otra, otra crítica de las mías. Bueno, entonces,
1: en resumen, lo que dice David es que ustedes, en lo que vayan aprendiendo cosas, tienen que llevar un diario, ¿verdad? Este, o eso es lo que recomienda David. No necesariamente un diario per se, me refiero un blog, este, o a lo mejor en GitHub, o a lo mejor un portafolio de proyectos, no importa. Pero cualquier cosa que aprendan, aunque sea algo básico, ¿verdad? Aunque aprendieran a hacer un escaneo básico de Enmap aunque aprendan a instalar Cali, aunque aprendan a hacer un Hola Mundo en Ruby, ¿verdad? Que es lo más sencillo del mundo. No importa. Este, lo que dice David, que yo estoy de acuerdo, yo creo que todos aquí estamos de acuerdo, es que uh -huh. documentar todo lo que están haciendo, todo lo que van aprendiendo, y compartirlo, no solamente documentarlo, sino compartirlo, eh, les va a servir mucho a mediano y a largo plazo. Este, porque a lo mejor eh, vaya una empresa no te va a contratar porque vio un hola mundo, ¿no? Pero de lo hola de mundo sigue como aprendiste a hacer, eh, no sé, un IF luego aprendiste a hacer matrices, luego aprendiste a usar inteligencia artificial, luego aprendiste a implementar eh, frameworks, luego aprendiste a documentar, eh, no sé, el, el, el código adecuadamente, eh, siguiendo a lo mejor WASP o siguiendo algún estándar de seguridad, y dice la empresa, ah, ¿Cómo? O sea, es este chavo... Sabe. Uh -huh. Sí, y no solamente sabe, sino puedo rastrear su trayectoria de cómo uh -huh. va aprendiendo, y a lo mejor alguien puede decir, ah, chis, o sea, aprendió un estándar de seguridad en una semana. Interesante, ¿no? Entonces, este chavo no solamente sabe, no sale, no solamente ha aprendido, sino está comprometido a aprender y a mejorar. Tiene la actitud. <risa> Exactamente, es que... tiene la actitud. Este, es algo que y me pasa... Es... Mm -hmm. sorry,
0: sorry, disculpa, ah,
1: no so, solo quería decir este y esto eh, pues publíquenlo en medios adecuados, verdad, o sea, por ejemplo, eh, aunque sí está chido publicar en Facebook, para eso existe LinkedIn, sí. para eso existe, por ejemplo, hay muchas personas eh, o por ejemplo yo me he topado gente que toma nuestro curso y publica el certificado en Instagram, en TikTok, en Facebook, sí, en TikTok. que no son nada mal, verdad, está bien presumir, pero no le, no lo este, no encuentro no los encuentro en LinkedIn. No
0: es eh, el, y el, correcto.
2: Pablo, sí, entonces... si, si, si yo me voy a la Universidad de Santo Domingo de Tepito, ahí en la zona del Centro México, estoy seguro que tu firma ya la tienen escaneada. Y si quieres <risa> certificado tuyo, automáticamente por unos pesitos me lo, me lo echan a mi nombre. <risa> no, este, no, 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 yo no, lo he y lo repito. La vanidad tiene su alto precio. O sea, yo, hemos hecho rastreos de este tipo, publicar títulos y aparecen en Santo Domingo de Tepito, allá, las firmas de autores, o sea, es impresionante todo lo que se puede encontrar de material apócrifo, por eso digo, no publiquen títulos, no publiquen imágenes, céntrense en lo profesional, tengan doble vida, la profesional y la privada. Porque... Sí, yo
1: lo, yo lo que digo es que, eh, por ejemplo, si tienes una certificación, nosotros, eh, claro. por ejemplo, tenemos una, un este, numerito de identificación para cada que pase el examen este, y que aparte eh, como esta empresa está registrada en LinkedIn, se puede comprobar este, lo publica en LinkedIn. Pero eh, LinkedIn sí tiene mucho valor que publiquen un tipo, eh, un diploma de este tipo, pero en Facebook, pues probablemente no. ¿no? O sea, lo que yo digo es que este, sigue el consejo de David de documentar y aprender, este, pero esto va a tener más efecto o más, este, o va, va a ser mejor si lo hacen en un medio adecuado, ¿verdad? Si lo hacen en un medio este, que puedan destacar profesionalmente. Es, que es como ahora
2: Instagram o, o, por ejemplo, si alguno de ustedes eh, tuviese Tinder, se ha puesto de moda al vender eh, fotos de las patas de todo el mundo. <risa> Entonces imagínate a alguien que y en Instagram también hay gente que vende las fotos de las patas. O sea, eh, poner un, un certificado de un cumplimiento de un curso que te ha costado dinero en una red equivocada, es que no, vamos, no, no seas payaso, no te, van a, no, te, no te van a considerar en la vida como persona seria. Y como tú dices, Pablo, en, en LinkedIn, por supuesto, es una, una red adecuada, porque es una red profesional.
1: Sí. Y también la inversa es correcto. O sea, no se vayan a poner este, foto de patas en LinkedIn, ¿verdad? O no vayan Exacto. a poner... Digo, no, no. como ejemplo, ¿verdad? ¿Qué, qué,
0: tal, este, ¿Qué tal que eres un modelo bueno, de pies, güey? Bueno, 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 bueno. Es otra cosa.
1: Pero, pero me, me refiero que, que a lo inverso también es verdad, ¿verdad? O sea, no pongan un meme este, en LinkedIn, ¿verdad? Este, o una foto de su, perro. su borrachera, este, o su perro, o lo que sea. En LinkedIn, ¿verdad? O sea, hay que, hay que intentar usar los medios como deben de, de, de ser usados, ¿no? Este, me ha tocado, eh, por ejemplo, me tocó un alumno hace mucho que me, me dijo, oye, este eh, es que ¿cómo consigo trabajo? ¿Qué onda? No entiendo. Este, ya después de que tomó el curso y todo, y de hecho sí sabía y todo, y le pregunto, ¿Eh, ¿Tienes LinkedIn? Me dice que LinkedIn. <risa> Y yo, ah, ah, y, ok, y empezamos por ahí. Estás? ¿Y en dónde estás mostrando el certificado que, que conseguiste? Pues en Facebook. Ah, ¿dónde? No, pues en un grupo de ventas. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, o sea, eh, nada
2: que ver, ¿verdad? En Twitter, ya de
1: que dile. Sí, casi, casi, ¿verdad?
0: No, y de hecho, ¿sabes qué? O sea, ahorita que estamos tocando como este tema de LinkedIn. Yo, la neta, muchas veces prefiero que me mandes tu LinkedIn a que me mandes un CV. Sí. O sea, el LinkedIn, sí. además de tener como todas las cosas que dice tu CV, o debería de tener todas las cosas que dice tu CV, también tiene cuáles son tus interacciones, cuáles son tus intereses, eh, tus intereses profesionales. Digo, si te gusta viajar y cosas así, pues vaya, sí es importante, pero tampoco es como lo más fundamental para la empresa. este Entonces, o sea, a, a mí muchas veces yo prefiero que a mí manden su LinkedIn y entonces a partir de ahí veo como todas las cosas y además por ahí puedo hablar directamente con ellos a que este, me manden un CV. Y de hecho, por ejemplo, cuando yo conozco gente en este en eventos o conozco gente en, en conferencias, en convenciones, en lo que quieras, muchas veces nos, nos pasamos el contacto por LinkedIn. Y entonces ya después platicamos como de, oye, no, sí, ¿te acuerdas de mí? Que no sé qué, este... De, sobre estas cosas. Y ahora, por ejemplo, para el lado técnico o el lado de desarrolladores, una cosa que, que complementando lo, lo del tipo portafolio que dijo Dimas hace rato, eh, en el caso de desarrollo, GitHub es la cosa que puedes utilizar, ¿no? Y entonces, o sea, puedes estar participando en proyectos que son de código abierto, puedes estar haciendo tú tus propios proyectos y entonces aparecer por ahí, este, como con, con todos tus commits y con todas las cosas que haces. Eso, por ejemplo, en el lado de desarrollo para una entrevista técnica es súper valioso porque entonces ves que es una persona que está ya acostumbrada a desarrollar, a lo mejor tiene ciertas metodologías, a lo mejor conoce ciertas cosas que que un libro o que una escuela no te da. Entonces, este, o sea, definitivamente tener como un portafolio o tener algo que demuestre que sabes lo que sabes o que sabes lo que dices que sabes, este, es, es muy importante y, y muchas veces es más valioso que solo tener un diploma.
2: Pero también una cosa, Rodrigo, que hemos dejado en el tintero, yo como persona eh, de seguridad, de safety también, hay un problema. Mucha gente utiliza las redes sociales profesionales para enmascarar a delincuentes. ¿A qué me refiero? Yo conozco cisos que son drogadictos, que son altamente eh, viciosos. Entonces, tú imagínate un tipo de estos que en una situación de crisis tienes que poner en marcha un DRP y el tipo está offline, mentalmente, psicológicamente y demás. La única forma de enterarte de esto es que cuando vas a contratar una posición crítica inviertas en un perfil socioeconómico-cultural. Porque hay gente que son defraudadores que ganan 50 y gastan como 200 cada mes bueno, el diferencial de dónde les viene entonces, a los departamentos de RH que yo he colaborado en empresas como en Cemex en Axtel y en otras, donde investigábamos los perfiles de los candidatos LinkedIn estaba muy bien y lo como tú dijiste, las otras redes también pero en Facebook averiguaron, averiguábamos lo que necesitábamos saber a las, antes de las entrevistas y luego, haciendo un perfil, eh, por ejemplo, de antecedentes penales, de vicios, de detenciones y demás, podíamos saber si el candidato realmente era válido para la posición crítica estratégica que se estaba solicitando. Porque hay mucha gente que realmente tienen una imagen pública y una imagen privada que es totalmente un desastre. Y cuidado, en, en posiciones críticas donde tengan que manejar datos sensibles y que tengan que responder ante la organización en una situación de riesgo, como ese tipo esté offline mentalmente, te metes en un broncón impresionante. Se mete la bronca, el de, el de recursos humanos por contratarlo, el headhunter por recomendarlo y la gente de seguridad de safety por no haber hecho una investigación de valores humanos, psicológicos, personales y de desviaciones. Cuidado con este dato. No todo es bonito lo que hay en LinkedIn.
3: Y, y, y esto es algo muy importante porque cuando hablamos de ciberseguridad no estamos hablando, como bien decía Pablo hace un momento, de un puesto cualquiera. Estamos hablando que vamos a estar trabajando directamente con información de la organización. Uh -huh. Imagínense que vamos a contratar a una persona que tiene habilidades en el hacking ético y que, pues, si investigamos su perfil de LinkedIn, vimos que es una persona, pues, que tiene el conocimiento... Comenzamos a ver su Facebook que postea muchas publicaciones acerca de ciberdelincuencia y llega un momento, por ejemplo, ahorita la crisis que se dio a partir del COVID, que la organización no pueda mantener a todo su personal y lo despidan ¿Qué va a hacer esta persona con conocimientos en ciberseguridad con la organización como parte de su venganza, por así decirlo, porque lo despidieron? Y esto es algo interesante, ¿no? Que en cualquier momento, esta persona se puede voltear en contra de la empresa y toda la reputación que la empresa había generado a lo largo de los años se va a ver dañada en unos minutos por una brecha de seguridad que esta persona va a generar o que esta persona deje antes de irse a un backdoor y en cualquier momento, después de un tiempo, pueda regresar a, a entrar a la organización y comenzar a filtrar información acerca de la misma. Entonces, cuando comenzamos a hablar de ciberseguridad y de redes sociales, es ¿sí necesario tener un perfil profesional, porque es algo muy cierto. Por ejemplo, cuando yo entré al área de ciberseguridad, literalmente le hablaron a las personas con las que conviví a lo largo de toda esta corta vida que tengo, para mm -hmm. preguntarles cómo ha sido mi actitud con ellos a lo largo de todo este tiempo. Y a partir de ahí ellos evaluar si era yo apto para este puesto, o literalmente, pues no, porque pues... Eh, vamos a llevar información sensible y no me la pueden dejar así porque sí. Claro. Y es algo que ustedes como eh, personas que apenas van a comenzar en esta área o que van en ese camino, deben tomar mucho en cuenta este, la actitud, sí, pero sí seguir una línea profesional. Es cierto que es divertido publicar memes, yo lo hago muy seguido en medios, pero sé el momento, ¿no? Por ejemplo, cuando publico algunos memes, por ahí, bloqueo a las personas que yo digo que son críticas. ¿no? que ah, pudieran ah, ahí este, ver que pues, también me divierto, pero que para ellos pudiera ser alguna amenaza, no considerarlo una amenaza. Entonces sí tomar en eh, cuenta mucho esa parte, ser profesionales cuando estés, este, estemos hablando de ciberseguridad.
1: Sí, aquí, aquí lo, un, una cosa que me gustaría este, recalcar de, de lo que dijo Dimas, es el tema ético. Este, por ejemplo, a mí me tocó una persona que quería integrarse al equipo, este, que sabía y todo, pero ¿sabes cómo este, intentó llegar? Decir, mira, ¿ves esta empresa? ¿Otra empresa? Ve, acabo de tumbar su página. acabo de hackearla.
2: <risa> ¡Qué mal!
1: Sí, sí sabe de todo, pero ¿qué tipo de confianza me va a dar esa que si llega a haber cualquier discusión, cualquier falta de de confianza que alguien le dé un soborno este qué me qué, qué me confianza me da eso de que no vaya a ser otro blanco verdad o es más de que no vaya a ser yo uno de los blancos que ellos que él está utilizando para probar que puede hackear a alguien verdad este es, yo yo creo que esto es algo muy 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 importante que mencionó David porque aquí hay personas que toman el curso, aprenden cosas a pesar de que se les dice que pueden hacer daño con esto y que quieren conseguir un trabajo o probar que saben eh, hackeando o cometiendo pues actos de cibercrimen. Vaya, Hablamos mira, como siempre, lo que es.
0: Siempre que me preguntan a mí de que oye Rodrigo, no, pero es que si yo llego con una empresa y los hackeo y después les muestro cómo los hackeé, este, ¿tú crees que me den trabajo? Y le dije, mira, Imagínate que es un cerrajero, ¿va? Y que llega y abre tu puerta y se roba tu horno de microondas. Después llega contigo y te da tu horno y te dice, oye, mira, es que, pues, yo me metí y y robé tu horno, pero pues aquí está. Me contratas para poner, este, eh, para ponerte una nueva chapa. Obviamente todo el mundo te diría que no. O sea. Eh, básicamente es como una analogía que hago para que puedan entender como mejor esta parte, porque pues muchas veces creen como de que, ah, no, sí, este, voy entonces a ponerme a hackear empresas, a ver hasta cuál, cuál me contrata. Y de hecho creo que eso es algo que ha pasado porque han habido historias que han pasado así, pero Exacto. han sido, que ¿Cuatro? O sea, cinco, de entre miles y miles y miles. O sea, este y, y todo el mundo cree como de, ah, no, sí, pues, si a ellos les pasó, pues seguramente a mí también ¿no? pero...
2: pues lo que se da el caso es, por ejemplo cuando la gente acaba en el bote en una cárcel en Estados Unidos luego los federales te ofrecen la posibilidad de remisión de pena a cargo de que te dediques a trabajar para ellos pero como tú dices, son casos mínimos lo que hay que tener claro es una cosa, lo que tú hagas, pienses y escribas eso algún día va a ir en tu contra entonces, es mejor conocer los principios de la ética profesional de cómo crearte un perfil honesto, re con reputación, con integridad y que seas un referente en lo que tú hagas. Porque si tú, por ejemplo, te enfermas de cáncer, no vas a ir a un recién egresado, vas a ir a un tipo que lleve años sabiendo de oncología, ¿cierto? Pues esto es igual. Lo malo es que tenemos demasiada intromisión en, nuestro, en nuestra profesión. Y, por ejemplo, yo un día dije en LinkedIn y se armó una, un buen revuelo de que los cursos de hacking ético deberían tener un certificado de gobierno para saber quién los está tomando. Porque, a ver, si yo me voy a, a una escuela privada a hacer un curso de manejo de AK-47 o de eh, minigun o de lanzacohetes, mi, todo esto de, eh, armamento militar... ¿Ustedes creen que me van a impartir a mí, como Jesús Torrecillas, un civil, ese tipo de formación? ¿Para qué la, que yo, para qué la querría yo? Es
1: un muy bu buen punto, Jesús. De hecho, nosotros tenemos ese esa respaldo de gobierno, por eso es, tenemos alianzas estratégicas como con la Ux, que es la Universidad de Ciencias de Seguridad, que es la policía, bueno, perdón, es la universidad que entrena a la policía eh, estatal, Federal y a la Guardia Nacional, este, bueno, este, que antes era la Policía Federal. Este, uh -huh. eh, entonces, sí, ese es un punto bien importante que, eh, que yo creo que en toda Latinoamérica estamos mal, pero debería de haber mejor regulación en cuanto a temas
2: de capacitación. Sí, sí porque Pablo, un tipo que, que no en su vida ha dado señales de vida, valga la redundancia, en ciberseguridad, que de repente quiere hacer un curso avanzado tuyo de hacking ético y no ético. Eh, ¿No se te hace un poco raro, digo, para, para hackear el Facebook de una vecina? Como que las cosas no cuelan, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros somos parte del problema al compartir conocimientos a gente impropia. Ese es el punto. Estamos nosotros también formando a las la futuras, eh, digamos, generaciones de delincuentes. Entonces, cuidado con esto, porque esto se nos puede revertir. Y, y algo muy importante también,
3: perdón, es que, es que el hecho de enseñar. Si no sabemos enseñar, algo que siempre he dicho, si no sabes enseñar ciberseguridad, lo único que estás creando es ciberdelincuentes.
2: Claro. Y, y es algo que muy...
3: coincido con ustedes, regular esta parte de quién se certifica, porque básicamente no es tener el control, bueno, sí, pero saber para qué lo vas a utilizar. Porque si no, pues básicamente, como bien mencionaba, el lado más fácil y que me deja más dinero es la de ciberdelincuencia. Eh, trabajando legalmente gano tanto al mes, trabajando ilegalmente lo gano en un día, en unas horas, pues digo, me conviene más por esta
2: línea. ¿no? Es, es que mira, tan fácil como poner un, eh, un agreement en, en un curso en el cual usted se compromete a no hacer mal uso de la información que va a ser compartida y en cuyo caso acepta eh, ser sometido a la legislación vigente en materia de delincuencia organizada y que la gente firme el disclaimer. Que no lo firman, ya sabes que esa persona no es confiable. Pero sí. esto no se hace, no se hace.
1: Bueno, eh, bueno, de hecho nuestro curso sí se hace. Creo que Luis tiene este, un poco de conocimiento, pero... De hecho, este es importante porque, por ejemplo, nosotros como empresa, no sé si sabían, este pero si nosotros nos enteramos que alguien usa eh, nuestro el conocimiento y tiene nuestra certificación, nosotros po tenemos la capacidad legal eh, y aprobada por, por gobierno de ponerse una lista negra y que el gobierno los vete de trabajos de seguridad este, y otros tipos de, de cosas, o sea, tal como si fuera un historial uh -huh. este...
2: ¿Directivo?
1: Sí, no es un historial directivo, se llama eh, vaya, el abogado probablemente me corregiría, pero es un tema de ética ¿verdad? Este es, es un como es, es como una llamada de atención a ética, es como una tacha que dice, esta persona a lo mejor no cometió un crimen porque no se le ha dado una convicción, pero ha hecho actitudes no éticas uh -huh. Por lo cual esta certificación se le ha este, rescindido y por lo tanto está en lista negra a nivel federal de, eh, de ejercer en cualquier área este, de, de, de seguridad, ¿verdad? Este, entonces eso significa que no puedes trabajar con empresas de alto nivel, con bancos, con entidades financieras, con entidades militares, este, paramilitares, digo, de policía, policiacas. Uh -huh. Este, ni tampoco con ningún tipo de arma, este, o ni, ningún otro tipo así. Este, yo estoy, uh -huh. no, yo sí, no, estoy muy
4: sí. seguro que a Rodrigo le ha tocado, porque a mí me ha tocado que es muy, muy obvio cuando un estudiante tiene otras intenciones. Digo, se, se da a notar, se ponen Totalmente. muy intensos.
0: luego, luego te empiezan a decir así como de que, oye, y, y entonces, hmm, ¿cómo hackeo el Facebook?
4: Oh, oh. <risa> o, oh. A lo que voy con todo esto, eh, si quieres llegar con una empresa y venderte, para eso hay muchos programas de Book Bounty, literal, nada más Googlealo en, en, pues haz Google y vas a encontrar cómo puedes llegar con empresas que están ya preparadas para que tú les llegues y tienen unas ciertas normas. Para todos los demás de los que están aquí en el podcast, nada más me gustaría que me dijeran un sí o un no sobre esta pregunta, ¿va? contratarían a un tipo como Kevin McNick, a qué me refiero, a un tipo que tiene antecedentes penales por ciberdelincuencia y ha pisado varias veces la cárcel, sí o no?
1: No, no. no, no, es
4: que no. no. Entonces no, para todos aquellos pero, que pero, todo esto digan, ah quiero pero, hacer algo así, piénselo porque van a encontrar, va a ser difícil que encuentren un trabajo. Después. Sí,
1: siguiendo con lo que dijo Luis antes de que continúe Jesús, esto, ¿Sí? tiene razón, algunos han escuchado que consiguen trabajos o dinero por hackear empresas. Ahora, es extremadamente diferente hackear una empresa por hackearla que hackear una empresa que tenga un programa de Bug Bounty, ¿sí? O sea, eh, ¿cómo es, ¿Cuál es? ¿Cuál es la traducción de... Eh, eh, casería de recompensas. Casería de recompensas, sí, no no, no se llama... Casería de bugs, ¿no le Sí, casaría de, de fallas, ¿verdad? Sí. Este, digo, a lo mejor me van a pegar por la traducción pocha, uh -huh. pero este, pero sí, un bug Bounty. Entonces, no es lo mismo en absoluto eh, hacer uso de un programa de bug Bounty para justificar una contratación o incluso un premio, que es algo que la empresa ha hecho explícitamente uh -huh. eh, público que están de acuerdo con ello, este, y que te dan permiso de hacer de entrar a ese programa de bug bounty a hackear una empresa este, que no tiene un programa de bug bounty e intentar que te contraten. Porque esto no solamente te puede este, causar a que te veten. Por ejemplo, si, si a mí me intentan hackear y yo me entero de la persona, yo puedo tal cual vetarlos y pedir que los despiden
2: de donde trabajen. Eso puede pasar. Sí, de hecho hay mucho... Mira, el tema del hackeo, ¿quién no ha hecho alguna vez hackeo? Pues todos. Ahora bien, también uno se prueba a sí mismo, el problema es que mucha gente cuando logra encontrar las llaves del reino de una gran compañía, la vanidad le puede, la codicia le puede. Se ciegan, se engolosinan y dicen, bueno, ¿y ahora qué hago con este conocimiento? Porque también tienen el espíritu de querer ayudar para que los reconozcan, ¿no? Porque la gente, todos los malandros al final quieren que los capturen porque eso los hace que los han reconocido. Entonces, es una componente psicológica patológica bien estudiada. Ningún hacker deja todo cerrado. Siempre deja por ahí la firma de código para que vea lo chingón que es. Y eso es la gente que se dedica al análisis forense de cibercrimen, lo sabemos perfectamente. Entonces, aquí el punto está de que si un tío se intenta meter en mi compañía o me dice, mira, te jodí todo y demás, contrátame, yo simplemente ni le, ni le escucho. Y le digo gracias, pero ya tenemos la, la plaza cubierta y automáticamente llamo a mi gente de seguridad informática para ver por qué no han hecho bien su trabajo y mejorar las áreas de oportunidad detectadas.
1: Sí. Pero bueno, yo creo que ya cubrimos casi todo. De hecho, ya llevamos una un hora y media. Este... Eh, creo que podemos contestar unas cuantas preguntas este, o a, a, a menos que tengan algo más que agregar sobre el tema ah,
0: vamos pues a las igual, preguntas. Y, igual, igual si ah. quieres como conclusiones, cerramos el podcast y ya le damos a las preguntas
1: ok, entonces conclusiones este, si quieren trabajar en el área de ciberseguridad eh, sean humildes documenten todo su aprendizaje Aprendan de metodologías, no solamente de tecnologías o de fabricantes. No es lo mismo alguien que está certificado en una, en una certificación de un fabricante que alguien que está certificado en una metodología o que uh -huh. tenga conocimiento de una metodología eh, como un ISO, por ejemplo. No necesariamente un ISO, pero como un ISO. Este, busquen comunidad, busquen si pueden, si les es posible un mentor. Este, o integrarse en una comunidad donde puedan encontrar un mentor. Eh, no hagan cosas eh, no éticas porque les van a bloquear muchas puertas. Eh, publiquen su, su, sus avances, pero no solamente los publiquen, sino en medios adecuados, es decir, un blog, un LinkedIn eh, o algo similar enfocado al trabajo. Eh, no tomen cualquier trabajo que les ofrezcan, sino ustedes elijan a la empresa eh, y que la empresa sepa este, el tema antes de que contratarlos. Por ejemplo, busquen un headhunter que sí sepa lo que está haciendo, sí sepa de temas técnicos, no solamente un becario. Eh, y bueno, este, algo se me olvidó. Yo creo que la actitud eh, solamente que tengas la actitud eh, de y tengan tenga la actitud de aprender tengan la actitud de aprender sigan aprendiendo tomen cursos lean libros este y publiquen eh, todo esto en medios adecuados no y sean profesionales generalmente hablando y bueno con esto terminamos
2: el programa de hoy déjame, déjame los... una cosa Pablo una, un, un, ah, un breve sí dale lo que hay que tener claro es una cosa en contra a mis épocas de hacker lo que decíamos antiguamente de que lo único seguro es que no hay nada seguro, es cierto, pero al día de hoy ya tenemos rastrabilidad, trazabilidad y seguimiento. Que eso hace 20 años no existía. Con lo cual, el que hoy la hace, lo podemos perseguir legalmente, montar un caso y ponerlo ante los tribunales. Cuidado con mm -hmm. esto. Sí.
1: Pero bueno, terminamos el podcast de hoy. Eh...
0: Las últimas noticias de ciberseguridad. Aprende de hacking. Cómo atacar
2: y protegerte. Nosotros somos hackers.